0: Está gravando. Olá, Eduardo. Perceba, bem? Muito melhor agora. Hoje o nosso tema é, é sobre homens e morcegos. Batman, de Tim Burton, 1989. Um clássico, um grande clássico. O senhor quer começar ou eu começo?
1: Começa, começo, senhor. Começo, senhor.
0: Muito bem, então, Batman aí de 1989, é... Tim Burton, né uh, primeiro filme do Batman com o Tim Burton, nós tivemos também o Batman Retorno depois, né que nós pretendemos também falar, dois filmes do Batman com, com o Tim Burton, filme Divisor de, de Águas, né podemos dizer, de 1979, Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim Basinger, enfim cheio de astros, é né? uma superprodução, é, trilha sonora do Prince, só grandes nomes aí, né? E é um filme que, né, primeiro, a um, é uma grande produção com o um personagem, né? é, é, acho que é importante citar o um momento, é né? um momento aí que é influenciado também pelas próprias, pela própria indústria do quadrinhos, né? as graphic novels, nós já tínhamos obras aí né, de Frank Miller, enfim é, com o personagem e tem uma influência clara na questão do, do visual né, na questão do tom do filme até porque antes desse filme o que nós tínhamos do Batman era né, desenhos animados alguns desenhos animados ainda a gente não tinha um por Steam que vem depois, né, como a gente já mencionou é, nós tínhamos o que? a série dos anos 60 né? qual que era a referência de Batman para as pessoas, né? Então esse filme ele traz aí para as telas uma referência que já havia nos quadrinhos, mas ainda é, não, não, não tinha o, o alcance que tem hoje na né? indústria dos quadrinhos, né? É bom lembrar. Então é, trouxe aí para os olhos da mais no nível mais popular, aí no caso do cinema, é, essa versão do Batman mais sombria, né? Mais gótica, enfim. E nas mãos de um, de um diretor é, que na época era novato, né? Ele tinha feito o quê? Ele tinha feito, é... se não me engano, ainda não tinha feito... Já tinha feito Beetlejuice, eu acredito que sim, né? E o filme do Pee-wee?
1: Beetlejuice, que é o Fantástico Verde no Brasil. E aquele filme do Pee-wee, né? Daquele personagem meio esquisito.
0: Verdade, o Pee-wee Herman, né? Que era ele é mais famoso lá dos Estados Unidos, por onde personagem que não faz muito sentido pra cá. Tinha é, uma série né, de TV, enfim. É, realmente era um nome aí ainda muito novato, né? ninguém conhecia, o assim, um grande público ainda não conhecia bem, e, mas com um elenco de, de peso, uma produção gigantesca, e a Warner por trás. Né? E, e eu lembro muito bem quando esse filme, quando eu assisti pela primeira vez, porque, porque pra mim, na época... É, na época que eu via, eu tinha filme de 89, eu vi lá por 90, mais ou menos, né? Então eu tinha lá por meus oito anos e, assim, foi a minha maior coisa que eu já tinha visto na vida depois de Star Wars, sabe? Em termos de produção, assim, pra mim a grande referência de blockbuster era Star Wars, era outros gêneros, né? Então foi a primeira... Eu não tinha a mesma ligação com o um filme, por exemplo, do... Já tinha visto, na época, o filme do Superman, né, o primeiro, mas é, o filme do Batman foi diferente justamente por esse tom é, e foi uma coisa que, para mim, por um tempo, foi o maior, o maior filme que eu tinha visto na época. Assim, era o melhor filme. Então, né, quando você, principalmente tem essa idade, tem um impacto muito grande. Então, toda vez que passava na TV, depois eu não perdia. E eu lembro que aluguei muito esse VHS né, nas locadoras na época. E lembro até hoje a capa dele, né, ele era muito emblemático, ela toda preta com o um emblema apenas, aí o nome, né, Nicholson e Keaton só, e é, aquele preto e amarelo, né, da capa, e era uma coisa que me chamava a atenção, né, é, só Nicholson e Keaton, né, e o Nicholson vinha primeiro, eu lembro que mesmo criança não me chamava a atenção, ah, mas ele não é o Batman, né. <risos> O Jack Nicholson é o Coringa. E... Mas hoje a gente entende né, que é um filme que ele rouba muito a cena. É, alguns dizem que é até é um o filme do Coringa que tem o Batman. Né? Os filmes do Tim Burton era isso, eram um os filmes dos vilões que o Batman fazia. era o coadjuvante, era né? Chegava a falar é. isso.
1: Lembrando que antes do Batman, o, o primeiro filme de Superman tinha primeiro o nome do Marlon Brando, depois o Jim Hackman, daí aparecia o logotipo Superman e depois dava o nome do Christopher River, o terceiro, né? Então é, não era tão estranho assim na época, isso era mais, um assim, popular. Hoje em dia eles colocariam provavelmente E, estrelando, né? Jack Nicholson como Coringa, mas na época eles faziam isso né, como uma forma ali de atrair audiência por, por causa do ator e tal.
0: Sim, sim, sem dúvida. Mas no caso do Batman, eu acho que se aplica também mais à prática do que o Superman. Né? O Superman é mais pelo realmente o peso dos atores, mas a participação do Marlon Brando é bem pequena comparada ao do Christopher Reeve ou do próprio Gene Hackman. Né? Então é mais pelo nome. Agora o do Batman se aplica mesmo, porque né, eu não cheguei a calcular, mas provavelmente o Jack Nicholson tem no mínimo o mesmo tempo de tela né ou mais do que o Keaton no, no filme. Né? É, se a gente for considerar o Michael Keaton... Com e sem a máscara, né? Então é, se, é bem provável que o Jack Nichols tenha até mais tempo de tela. É, independente disso, é ele quem rouba a cena é, e o filme realmente é dele. Uh, é, é no retorno, e eu acho que eu não vou me prolongar muito aqui falando sobre o Batman Retorno, né? Que a gente vai deixar para outra oportunidade que o Tim Burton consegue também né, deixar um filme mais com a cara dele, apesar de que nesse filme você consegue ver elementos do Tim Burton, mas ainda ele não tem aquela carga visual, aquela identidade que ele se estabeleceu né, com o Edward Mãos e Tesoura enfim, o próprio Batman Retorno, né, Edward, todos aqueles filmes dele, depois que vieram na sequência, com aquele estilo típico de, do Tim Burton né. é, aqui você ainda percebe que ainda não está todo 100% o que é compreensível, né, um estúdio tão grande por trás não ia dar toda essa liberdade para um cara que tava começando, né, então é, tem a mão dele em algumas coisas, né, por exemplo, na escolha do próprio Michael Keaton, o Tim Burton até hoje, né, comenta isso, muita gente mencionava, porque ele é um cara meio franzino, né, meio não, bem franzino, não muito alto, e as pessoas questionaram bastante isso, e ah, tanto que a roupa do Batman é praticamente uma armadura quase, né. É, parte ali do abdômen, do tórax, é uma armadura, não é uma, uma roupa colada ali nele, né? E o Tim Burton é, justificava dizendo que ele queria um cara comum, um cara normal, justamente porque o Batman não tem nenhum superpoder, ele queria um cara normal por baixo daquela roupa para que as pessoas se identificassem né? com os problemas dele, enfim. Faz sentido, é interessante. Assim, o Michael Keaton é um ator competente, né? um ator carismático, então... Acho que é isso que acaba salvando. Nunca me desagradou ele no papel, para ser bem sincero. É, é o caso uma estranheza, sim. É, mesmo pensando na, nos quadrinhos. né? Mas eu acho que é uma questão nostálgica também. O Michael Keaton nunca, nunca me incomodou. Apesar de eu concordar com todas as coisas que as pessoas falam que da, da estranheza ali, né? os motivos que é estranho ele no papel. Como o Bruce Wayne. Um, mas enfim, como eu tava falando, é um filme que... Quando eu vi, assim, explodiu minha cabeça, vi por muito tempo, revi muito esse filme. Acho que se duvidar, é o filme do Batman que eu mais vi. É, eu acho que eu vi, é, tenho certeza que eu vi mais do Retorno, apesar de eu achar o Retorno um filme melhor. É, vi muito, muito, muito divertido, né, entretenimento puro. É, a história, né, acho que aqui não tem muito, é, ele mostra a origem do, do Coringa, né, o papel do Jack Nicholson. Ele, ele trabalha como um mafioso, ele acaba sofrendo um acidente, se torna o Coringa, é traído pelo próprio chefe, enfim, por causa de uma mulher. E eles deram esta pegada. Uh, o Batman já está como o Batman, nós não vemos a, necessariamente o início dele em Gota,
1: né? Sim, eu ia comentar exatamente isso, né? Porque o que a gente tinha ali até então de super-heróis em live action era a série do Batman nos anos 60, aquela série do, do Hulk, né? Com o Lou com ali do final dos anos 70, começo dos anos 80. Uh, de sucesso, eu digo, porque teve aquela série do Homem-Aranha que durou uma temporada só, que era. Horrível, mas é, o grande referencial, principalmente por também ser da DC Warner, era o Superman o filme, né? E o interessante é que o roteiro seguiu na contramão do filme do Superman, que mostra detalhadamente a origem dele. No caso do filme do Batman, não mostra a origem, ele já está razoavelmente estabelecido como Batman ali no filme, né? A gente não tem uma informação precisa de tempo, quanto tempo ele já age como Batman. Não é muito tempo, né? ele é tratado às vezes como uma lenda urbana, mas você não vê toda a construção dele com Batman como a gente teve no Superman ou em Batman Begins e em outros filmes de super-herói. Né? Eles preferem dedicar o tempo do filme ao Corinto em si.
0: Exatamente, a estrutura do filme se dedica muito mais a contar a história, a origem. Né? Por isso que eu falo, em alguns momentos se confunde isso, parece muito mais um filme dele do que do próprio Batman. Então, é, tem as coisas clássicas ali de origem, né, as motivações. Mas, eu, eu, Marcelo, eu, eu lembro que quando eu era criança,
1: eu assisti esse filme e eu, eu assisti o primeiro retorno, assisti o retorno antes do, desse, o primeiro retorno foi o primeiro. E ele, eu achava interessante, porque assim, a gente que sabe a origem, que o quadrinho e tudo mais, é, é, é interessante porque dá um tom um pouco de mistério pro personagem, pro público leigo, né? A gente não sabe onde ele arranjou aquele carro fudidamente B10, a gente não sabe da armadura, e isso acho que funciona até, né? Se você parar tá a pensar ali no público da época, na proposta do roteiro, porque o Batman é um personagem misterioso, que tem envolto naquela área mais sombria, obscura. E eu acho que o fato de não mostrar ali didaticamente a origem dele, dada a proposta ali do Burton, eu acho que funciona bastante, porque criar é a sala de mistério também em torno do personagem.
0: Ah, sem dúvida, eu não vejo, nunca vi, pra mim, nunca foi para mim um problema, né? É, sendo bem sincero, nunca foi um problema. É, agora, é estruturalmente, né mesmo? É só porque é, é curioso, acho que é uma questão de curiosidade mesmo. Principalmente agora, como a gente tem o pessoal que está acostumado a acompanhar mais, começou a acompanhar cinema e super-heróis, enfim, agora no mundo do, do cinema mais recentemente, né, com esse universo da, da Marvel, do Marvel, EDC, é uma estrutura atípica, né, se a gente for comparar com a atualidade. Então, acho que isso chamaria mais a atenção desse pessoal. Eu, particularmente, não me incomodava antes, não me incomodo agora com isso. É uma, mas é, não deixa de ser curioso, né, realmente curioso. E essa questão do foco no, no Coringa, ele se estende né, para a questão dos bastidores. Né? O próprio Jack Nicholson, astro, que é isso se você for pensar, a quantidade é, é um, dos, um dos papéis icônicos dele, né? E isso não é pouco, se a gente for pensar a trajetória do cara que tem como ele, como o Jack Nicholson se for pensar o número de filmes, a quantidade de filmes clássicos que ele tem né, no, no currículo, eu colocaria esse como um dele, sem dúvida. É, tanto que até hoje é lembrado, né? Ele é comparado, inclusive, com os filmes, as interpretações mais recentes do personagem, né? E... É, mas ele funciona muito bem nesse universo do Burton, eu acredito né? essa versão dele, que em alguns momentos dá pra ver que lembra a versão do, do, do Coringa dos anos 60, né? da série dos anos 60, lembra claramente é, uma ver... é como se fosse uma versão mais violenta, mais, mais realista em termos da violência né é, da, daquela coisa fanfarronice dos anos 60, né? como se aquele personagem fosse real né? em certos aspectos. Os, os efeitos do que ele fazia fossem reais. Né? Então, é uma, história, uma, uma faceta bem assustadora daquele Coringa é, dos anos 60, extremamente colorido, né? E até um estilo bufão dele. Né? E eu acho que isso ficou perfeito. Né? Mas, cara, mas tem uma coisa que
1: por ainda dos anos 60, lá o César Romero fez e que o Jack Nicholson não, nunca chegou perto de fazer, né? Que é comer a tia do Batman.
0: Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Essa foi uma referência muito boa. É, realmente, realmente ele não... Perdeu a oportunidade, né? Perdeu a oportunidade. É, em relação ao próprio dia como eu estava falando do Jack Nicholson, é, isso também, eu falei assim, que isso extrapola, porque... É, a forma como os contratos eram feitos era diferente. Né? E depois desse filme, a forma como as negociações de Hollywood eram feitas também mudaram. Porque o Jack Nicholson é famoso, essa, é famosa essa história de que o acordo que ele fez com a Warner, ele ia ganhar porcentagem da bilheteria. E o filme, obviamente, foi um sucesso estrondoso, né, mundialmente. O, e o Jack Nichols ganhou uma bolada absurda, absurda, gigantesca. O, os estúdios tiveram que abrir mão dessa bolada aí por causa do acordo. E aí os caras viram, é, nunca mais vamos fazer isso, né. Então, foi a última vez que um ator ganhou um salário dessa, desse tamanho. Eu não consigo te dizer o valor corrigido. Na época, eles mencionaram algo em torno de 65 milhões de dólares, só da, bilite... da porcentagem de bruteria que ele ganhou nos Estados Unidos na época. Isso corrigido deve estar muito mais, né?
1: Eu não me lembrava, Eu lembrava do acordo, mas me lembrava do valor, exatamente qual que tinha sido ali ao fim e ao cabo, né? Desculpa. Lembrando que o papel do Coringa também foi disputado pelo William Dafoe e pelo David
0: Boyd, né? Do Bowie eu não sabia, o Defoe já, já tinha ouvido alguma coisa, né? É... é, o Default já é o Coringa, né? Naturalmente, <risos> não precisa maquiagem. É... Mas o Bowie seria muito estranho. Não, acho que não, não combina muito com ele, não. É... O Bowie fica ótimo de Tesla, né? No filme do, do Nolan. Né? Tá perfeito já. Hum... O Bowie tem que fazer coisa estranha, tipo, parecer, fazer, fazer a ponta, né? Na tem que fazer não, porque ele já, o saudoso Louis, né, já faleceu, mas ele ficava bem em coisas estranhas, tipo é, Twin Peaks, esse tipo de coisa né? é, acho que mais com ele ele
1: fez, ele fez o Pilato a representação de Cristo, não sei se você se recorda ele fez o Ponsio Pilates, ele faz uma ponta no, no filme, que inclusive é com, também, com, coincidentemente, com o William Dafoe, né? O William Dafoe, que não foi a Coringa, mas depois foi o Duende Verde do Homem-Aranha. Mas eu, eu acho o David Bowie como ator. Tem um filme dele, aquele homem que caiu na terra, não sei se você já assistiu. É um filme super. Bizarro, um filme meio estranho, não, não é uma coisa tipo David Lynch, mas é um filme meio esquisito, né? E eu gostava da atuação dele naquele filme, ele também, acho que tava bem naquele uh, The Hunger, né? Fome de viver de vampiros e tal, eu gostava dele como ator, eu fiquei curioso um no mínimo pra ver como ele teria ficado de Coringa, mas logicamente ele não tem ele jamais chegaria pra casa do Jack Nicholson.
0: Eu tenho, eu tenho, inclusive, esse filme O Homem Caiu na Terra Eu não gosto muito desse filme eu, eu, é, Vou ser bem sincero Eu gosto da atuação dele, mas o filme eu acho muito datado esse filme. É, Mas ele é um excelente ator Ele é um excelente ator, não tenha dúvida Mas com certeza Jack Nicholson aí Nasceu para o papel É né? impressionante como ele Devora a cena quando ele está né? Quando ele aparece e casou perfeitamente e uh, tem um rosto muito característico também né, assim como o William De mas é, o Jack Nicholson ele é perfeito tanto para antes de se tornar o Coringa como depois né essa transformação dele é sensacional no filme e assim, acho que uma das coisas, falando ainda do personagem, que, que não me agradaram, é, que não me agradavam muito na época, mas hoje me desagradam um pouco mais, é essa questão da própria origem do Batman, que o Burton é, quis colocar no filme, né? A ideia de que o Coringa criou o Batman. Então, que o personagem do Coringa, quando era um criminoso lá, comum, matou, foi ele que matou os pais do Batman, né? Então, isso eu lembro que me incomodava um pouquinho e agora me incomoda um pouco mais. Assim, acho que não, não havia necessidade do Burton. Deu eu entender entende que ele quis colocar um pouco a mão dele mais na, na história e acho que isso não, é, não, não funcionou tão bem, não, não havia necessidade. Né? Uma coisa que eu gosto da origem é justamente essa. Tipo, o Coringa tem também esse mistério em, vo, em volta ele né? como você falou, esse mistério que o Burton criou do Batman eu gosto, eu gosto dessa questão da ideia das diferentes origens do Coringa ninguém sabe exatamente qual que é né, no fundo essa ambiguidade, essa coisa mais aberta do Coringa eu acho muito mais interessante a própria ideia que o Nolan usou no filme, né, de cada hora o Coringa que ele conta a origem dele, ele tem coisas que não batem né, é, discrepâncias na história então esse caos, né eu acho que combina mais então, ali ficou muito certinho, muito novela, né? Justamente o Coringa foi o cara que é, matou. Você tem alguma... Você saberia dizer que se existe algum quadrinho que usa essa, essa forma ou só foi o Porto mesmo? Foi só no filme,
1: Marcelo. Não me... sei que seja uma coisa muito, muito, muito obscura, que eu nunca ouvi falar. Mas é, só foi usado isso no filme. Eu acho que é uma coisa que compromete a questão do do, de uma franquia, porque a partir do momento que o Batman tem identificado quem foi que matou os pais dele e ele mesmo fez justiça em cima dessa pessoa, ele perderia a motivação, certo? Uh, a, a, a maior parte das versões nos anos 50, que foi aquele Joy Till, mas é, eu sempre preferi a versão de que ele não sabe, ele nunca descobriu quem foi que matou os pais dele. No caso de seu tio, por exemplo, foi bem usado pelo Grant Morrison na fase dele no título e pelo Nolan, porque nem no caso ele foi morto, o tio foi morto pela própria máfia e não foi o próprio Batman que fez justiça em cima dos pais. Porque se ele conseguiu fazer essa justiça, o personagem perde, eu acho, que um pouco da né, da motivação. Mas no caso do filme do Burton, a gente está falando aqui do primeiro, né? É. O que fica claro, principalmente a partir do. A partir não, né, no segundo filme, no Batman Retorno, é que a questão dele não é tanto mais o trauma do que aconteceu com os pais dele. A questão é que ele é uma pessoa tão perturbada que ele não consegue viver de outra maneira. Mas isso só vida ser desenvolvido no segundo filme, né, na continuação. E, mas esse, eu, desde criança, Marcelo, eu assisti esse filme acho que lá para 93. 90... Eu assisti o Retorno, foi o primeiro que eu vi, eu assisti no cinema em 93, ele estava passando aqui no Brasil ainda, né? Eu contei até no primeiro podcast que a gente fez. Eu acho que foi logo depois que eu, eu tinha seis para sete anos, e como eu tinha assistido o Retorno, você empolgado, meu pai alugou o VHS para assistir, e mesmo ali, quando eu tinha seis, sete anos de idade, eu já me não tanto quanto hoje, mas me incomodava esse fato do, de o Coringa ser o assassino do, dos pais dele, porque, mesmo na época, eu já, lógico, não, não tinha idade pra entender uma pitada mortal ou coisa do tipo, mas o que eu gostava no Coringa era justamente quando eu era criança, justamente, também, sem mistério em relação a ele, a gente não sabia quem ele era.
0: Exato. Torna tudo mais assustador, eu acho, não faz... É, perigoso na parte dele eu não sei explicar isso, essa aura de mistério e é, outra, outra questão do filme que a gente pode falar aí falando dos dois, né? principalmente o retorno, a gente vai falar mais do, do Dan Elfman, né? que foi responsável pela trilha que acompanha o Tim Burton né? e por toda a carreira dele é, ela também se faz presente aqui né? tem uma trilha característica a trilha também é um ponto forte do filme como eu falei, tem a participação inclusive do Prince na trilha sonora né? é, tem um momento que toca aí, a música do Prince, famosa ali no momento do desfile com os balões, que é sensacional né? o, o Coringa dançando nas minhas partes favoritas lá, jogando dinheiro pra todo mundo e dançando Prince, Jack Nichols. E, ô Marcelo, uma coisa que eu acho isso também Quando eu já tava
1: mais velho, eu fui ver, eu já adolescente, que eu vi o, tipo, o disco, o vinil desse filme, depois eu troquei por Gibi quando era adolescente, porque eu não tinha onde tocar vinil em casa. É, o que eu gosto muito dessa trilha sonora, da versão do Prince, embora eu acho que destoe um pouco desse tom mais gótico que o Burton dá, né? Mas ainda no primeiro filme eu acho que ainda passa. Mas não dá pra você imaginar a música do Prince no, no retorno, né? É. Mas é, como ele conseguiu reinventar aquela música que é a Bat Dance que fala, né? Que o, a versão dele chama, que ele conseguiu reinventar aquela música do, da série dos anos 60 sem ficar ridículo, né? Sem ficar aquela coisa meio infantil. Tá, né, 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 né. Ele conseguiu fazer uma música de bem anos 80, uma música da época modernizada, e, e ficou bacana. Não sei se vocês
0: concordam com certeza com certeza é, não sou nunca fui Floyd Prince mas a gente pode dizer que nesse filme é, cai como uma é, se encaixa perfeitamente né cai como uma, uma luva assim né como se diz e justamente por esse tom eu acho que ele combina muito mais com é, justamente que ele colocou aquela aquela tem a participação no próprio filme nessa sequência né que é totalmente do coringa Combina muito mais com essa questão circense ali do Coringa, né? Então, é sensacional, é engraçadinho. Aliás, o humor, né? Jack Nicholson mais essa questão. O humor que ele consegue, o texto passa, as piadas com o Coringa são muito boas, cara. São todas... É, um humor terrível, não né? <risos> Sentindo a coisa tenebrosa, mas assim, o, que é um, o do vilão ali, né? E, matando pessoas... É, torturando, matando pessoas ali a cada cena, mas é, o humor que ele utiliza é, é incrível. E tem cenas...
1: ...da risada em alguns momentos, das piadas, né? E, e eu acho que uma coisa bacana desse filme é que eu, 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 eu vi tem uns poucos meses que eu assisti novamente comentei com você, mas é, o, o primeiro filme consegue passar isso muito bem é que o filme... Ele tem essa pegada mais real, né? não é como a série dos anos 60, um realismo, ele coloca entre aspas, mas a gente nota que também é um universo cartunesco, um universo tão paralelo que a gente ainda consegue rir de certas maldades ali dele sem se sentir mal, porque não é um filme realista, como por exemplo nos um filmes do Nolan, né?
0: Exato, exato, ele tem ainda uma parte, né, que é aquela coisa, quando você não se importa com absolutamente nada do que tá na tela, aí eu acho que é um problema, né, alguma coisa tem que, a gente tem que se importar, então eu acho que ele consegue isso, a gente vê que é um mundo cartunesco, mas é um cartunesco muito mais sombrio, um cartunesco com, com, com um pé ali na, um, pelo menos numa porção da realidade, o suficiente para que a gente se importe com o que tá acontecendo, né exatamente e a gente não está lendo um filme que é um universo meio não é o
1: nosso mundo né tem suas próprias leis vamos dizer assim que é uma coisa depois que a gente vai comentar quando falar do retorno mas também não é aquela galhofa aquela coisa totalmente surreal e eu ia comentar aqui, que vocês a gente para de falar do coringa que a gente tá falando do coringa do que é que eu considero essa versão do Jack Nicholson a melhor adaptação do, do Coringa em live action. A versão do hat Ledger é muito boa, é bacana, mas é, é a versão do Nolan. Já do Jack Nicholson, eu consigo ver o Coringa dos quadrinhos, ele é muito mais fiel, né? Então ele consegue às vezes ser meio engraçado, enquanto é violento, enquanto é perturbador. Enquanto do Hatch Ledger, ele tinha pouquíssima coisa de engraçado. Eu acho que a única cena que dá para você sentir um pouco de... Quando ele está vestido de enfermeira, porque é uma coisa. E é um engraçado burlesco, do, do grotesco, não uma coisa realmente cômica, né? O, Ledger, o Coringa do Ledger é um psicopata total que você não consegue ver o mínimo de resquício de graça nele. Só ele vê graça no que ele faz. Já o do Jack Nicholson consegue se aproximar mais daquele palhaço, mais um cara bufão, circense, mesmo como você falou dos quadrinhos, né?
0: Sim, exatamente, é, são os meus dois favoritos por isso, eu, eu, eu amo essa versão de Jack Nicholson assim como eu amo a do Mark Hamill, né? do, do Bruce Timm, é, justamente porque a gente ainda, ele consegue criar isso, né? ele é detestável, ele é um personagem perigoso, é, um, um lunático, né psicopata, que faz coisas terríveis, mas em certos momentos ele ainda consegue ser engraçado, né não necessariamente com as coisas terríveis que ele está fazendo, mas ele em si, né? o absurdo dele. Então ainda tem isso, mesmo algumas versões do quadrinho, mas a gente falando em live action, né, pensando em atores, realmente o do Jack Nicholson é melhor, né? não vou não colocar do Mark Hammer porque o dele é, é, é uma interpretação incrível, mas é voz, né, é outra mídia, né, a gente tá falando de desenho animado, a gente tá falando de jogos, enfim, agora de cinema também ainda, até hoje, é a minha a versão favorita, né. Uh, não vamos entrar aqui no mérito de melhor ou pior é a minha favorita por os mesmos motivos que você colocou
1: oh, oh Marcelo, desculpa pode contar outra coisa que eu queria destacar aqui antes que eu esqueça é uma coisa assim também que, quando de criança, embora como eu falei antes de primeiro retorno que tem um visual muito mais pesado eu adoro a, a questão da direção de arte do filme né? como a cidade, a cidade é praticamente um personagem os visuais de Galton City. É, ela, ao mesmo tempo, ela é bem um desenho animado, mas também parece ser real em alguns aspectos. Né? É, é uma coisa à parte a gente lembrar, lembrando que. A Bate Caverna, como foi retratada nesse filme, inspirou até depois a retratação. Como ela era retratada nos quadrinhos, nos desenhos animados. Antes de ser Bate Caverna, você pegar os quadrinhos ali dos anos 80, era realmente um, parecia uma caverna. Né? Você imaginava aquela caverna do Aduneste de papelão. Aquela Batcaverna Caverna sombria, opressiva, gigantesca, gótica, foi coisa da. Do, 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 do Burton aí nesses filmes, né, que no retorno isso é, levado, é elevado à enésima potência. Ah, aquela cidade opressiva, com aquelas gárgulas, tudo aquilo é, fazem diferença no filme, que é uma coisa que eu me lembro bem na época, já há 15 anos atrás, quando eu assisti o Begins, é, na primeira, a gente já comentou isso, não sei, lembro se foi podcast, a gente comentou ao vivo. Eu saí do cinema meio... Quando assistiu o meio um tanto, como eu posso dizer, é, sem saber direito o que pensar. Eu achei falta um pouco mais de uma coisa mais quadrinhos no Biggins, né? Aquelas gotas hiper que parece ali, você olhar a Avenida Berrini em São Paulo, aqui, ou Avenida Paulista. Eu achei um pouco de falta daquela gota mais né, é, expressiva do, dos filmes do Burton, fica tenho que E depois eu fui assistir na semana seguinte a de novo. Daí acho que eu consegui dirigir mais o filme, mas o, o, o trabalho do Burton pesou tanto né, que a gente sempre comparamos de, comport, é, de comparação. A própria trilha sonora, quando assistiu o Begins, né, do, do é o Hans Zimmer, não me lembro agora, é, eu comparei com a do Daniel Fuman achei inferior. Você entende? É, porque, como você falou, Prince você mesmo você falou, nunca foi filho do Prince, eu também não, né, eu escutava. A gente escuta em rádio, às vezes em algum lugar, mas eu fui um grande fã do Prince, mas tá legal no filme. A trilha sonora do Daniel, um, aquele tema do Batman é tão marcante quanto o tema do Superman, do John Williams. Né? É, o Jack Nick, o Michael Keaton, o, é o Anton First, né que foi o diretor de, de arte, de design dos filmes. Se eu não me engano, quem criou a armadura do Batman foi o mesmo cara que criou a armadura do robocop um pouco esse filme tem uma grande ali vamos dizer uma grande reunião de talentos que é uma coisa rara de acontecer ali em Hollywood né no, na hora no momento certo aquelas pessoas certas para dar origem àquilo
0: Sim, também acho. Esses filmes do Burton, eles são... Acontecem isso, né? É, o, o Batman é mais do que o do Retorno. Né? O Retorno já tem muito mais a mão do Burton. Eu também acho que essa combinação de, de talentos diferentes ali, né reunidos, que deram certo. Todo filme é isso, mas um mais do que outros. Um tem mais controle do diretor do que o outro. Às vezes... É, o diretor acaba cobrindo outras coisas e também funciona. né? Mas o Batman de 89 é um caso desses que talvez aí um elemento diferente as coisas já não funcionariam tão bem. É, e eu acho que, o do comparando com o do Nolan de, de 2005, é o mesmo o Nolan estando no começo da carreira e mais influência do, do estúdio ali no começo, mas já era muito mais um filme do Nolan, o Begins, do que o Batman 89 do Burton, entende? Então eu acho que também tem isso. É, não é um demérito, não é um problema, mas eu acho que é por isso que cria essa diferença, né? Sim, não,
1: não, você tem razão nisso, de fato. Se você pegar do Burton o posterior, né? Não só o Batman, se pegar os outros filmes que ele fez você nota que ali teve mais interferência do estudo, mas eu acho que é um caso Marcelo, que a interferência do estúdio não foi nociva pro filme, porque talvez o filme não tivesse sido tão bom para aquele momento, tivesse sido Tão bem sucedido, se não fosse, talvez, essa visão do estudo de fazer uma coisa um pouco mais, vamos dizer, universal, né? Eu prefiro muito mais o Batman Retorno, é o meu filho do Batman Retorno, você sabe disso, mas ele não existiria e o burton teria toda aquela liberdade para fazer, levar todas aquelas coisas perturbadoras que ele levou para o filme 92, se não tivesse, em, em 89, esse pessoal forçado lá, em alguns momentos para tornar o um produto mais palatável e render o que render,
0: ah, não tenha dúvida. E o Batman Retorno definiu a própria carreira do Tim Burton, né? Então foi o pontapé de todos os outros filmes, as, as pessoas... Eu não sou um grande fã dele, é, principalmente os últimos filmes, eu gosto dele do início da carreira, mas é, acho que eu já, já falei aqui até se a gente tiver a oportunidade um dia de falar, meu filme favorito dele é o Marte Ataca. <risos> mas eu, eu gosto muito do Batman Retorno, mas assim, ele é um... Ele é... Esse filme do Marte Ataca eu não sabia dessa, é sério, eu amo esse filme, eu
1: amo, amo esse filme, eu é. choro de rir, cara. E eu assisti esse filme quando ele saiu em vídeo, cara. Eu era criança e depois eu nunca mais vi, colocando colocar na lista pra tentar rever, cara. Deve ser. Bom, eu gosto bastante dele, né? É, do aquele.. do.. Agora, o aquele Queen McGregor, me fugiu o nome agora. Eu gosto daquele filme, acho simpático, acho bacaninha, mas é, o meu preferido dele realmente é o Batman Jorno, isso eu
0: não vou nem comentar bicho grande, né, com o Ian McGregor é, é bacana, a história é bacana bem lúdico eu achei bem legal eu, acho, é, eu considero assim, se for em termos de qualidade eu diria que o melhor filme do Tim Burton ao meu ver é o uh, o que eu gosto mais é o Marte Ataca mas o Batman Retorno está entre os melhores com certeza e é maravilhoso eu, 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 tanto que eu ainda tenho esse filme, sempre re reassisto quando possível, é muito bom só memórias boas também da época que eu vi. E, mas ainda sobre o Batman de 89, que é o que nos interessa, é, você estava falando da questão da produção e os outros elementos, né como eu já mencionei a trilha, a parte do visual do Cotton City, concordo com você, ali o Tim Burton é, no Batman Retorno deixou isso mais claro, mas ali ele já usava a sua, experiência, a sua influência aí do, de, de, do cinema expressionista, né, essa coisa do... Das imagens, da, da, do, dos, do design, né? claramente aí influenciado por Nosferato, pelo Expressionismo, enfim, é, como você falou, as gags uma coisa muito mais expressiva e presente ali, nessa né? cidade, como um personagem mesmo, né? uma coisa que oprime todos que estão ali. Então, é isso sem dúvida. Mesmo as maquetes funcionam muito bem no filme, né? tem alguns momentos que ficam claros, mas são maquetes muito bem feitas, o uso da luz. Né? Ah, toda aquela parte na catedral né do que é o enfrentamento final ali entre Batman e Coringa eu gosto bastante né a coisa de terminar numa catedral né bem simbólico é né? o, o coringa lutando contra um homem morcego né, no escuro ali enfim, é bem bem interessante essa questão. É, acho a personagem ali da Kim Basinger também, eu acho que ela funciona na medida do possível é né? uma personagem ali, faz sentido né tudo bem, de novo uma jornalista e tal, mas não é uma coisa que atrapalhe, ela tá bem é, eu acho que não é uma coisa que estraga o andamento do filme e tal é, e até legal porque consegue manter o foco não coloca tantos outros personagens, né
1: mas eu acho que o problema com o personagem depois que você assiste de o retorno é que inevitavelmente você vai acabar comparando com a mulher dela com a Michelle Pfeiffer, né? Então, daí lá, perde de lavada, mas sim. O que Eu ia citar isso para mim. É, reassistindo esse filme agora, faz pouco tempo que eu vi, o, o que para mim envelheceu um pouco nesse filme ficou um pouco da, da questão do roteiro, da história em si. Por quê? Não porque fosse ruim pra época. Logicamente, como a gente já comentou, o retorno é muito superior, mas é porque já foi foi muito copiado. É né? aquela coisa tipo Cidadão Kane, né? A gente assiste hoje em dia, você mostrar com um, uma molecada, não vai ter, achar graça. Porque aquele foi tão copiado, foi tão usado depois. É, os filmes da Marvel, todos os filmes que vieram depois, Ola né? Aranha do Rain e tudo, que já perdeu um pouco daquele impacto. né Ele ficou um filme mais convencional em questão de, de roteiro e história, mas a gente tem que colocar no contexto da época de que aquilo era razoavelmente novidade. O único filme que a gente tinha ali que tinha usado essa mesma estrutura que tinha sido Superman, 11 anos antes, né? Mas nisso, assim, é uma crítica que eu, que eu queria deixar aqui para você comentar o é que você acha, porque realmente eu acho que o ponto fraco do filme é esse. A história se tornou tão batida nessa né? maneira de apresentar esses personagens, foi tão copiado que agora a gente nota que não tem aquela mesma graça, não tem aquela, tanto, aquela originalidade, né?
0: Ah, sem dúvida perde um pouco o impacto, né? não tenha dúvida. É, ou a gente assiste mais por uma questão nostálgica né, do que o impacto. É, isso aí, sem dúvida alguma. É, eu diria que em termos estruturais, o que eu vejo como um, um problema, algo que poderia ter sido melhorado, uma coisa vendo a hoje, né, vendo com mais experiência, enfim, a gente já tem mais bagagem em termos de, de, de ver filmes, né? É, eu percebo que o filme ele tem um uns problemas no ritmo dele. Então ele, ele começa com ritmo e vai muito bem até o meio, né? Toda aquela parte da origem do Coringa é muito boa, ela tem um ritmo. E aí dá para ver que é, você compara com o retorno novamente, inevitável, tem um ritmo diferente. É, e aí tem os problemas e o filme não tá totalmente na mão, às vezes, do diretor, né? E da ligação dele com o roteirista. Então, é, eu acho que ali teve um pouquinho de interferência, talvez, nesse corte do filme. É principalmente essa, do meio para frente, alguns atos do Coringa, e em alguns momentos o Batman simplesmente desaparece do filme, então eu acho que a montagem dele, o corte final, sofreu algumas interferências, eu não tenho informação sobre isso, mas é o que eu sinto quando eu vejo. De repente você, tem uma, você já vai para aquela parte da, do ataque da fábrica, ele foge, todo aquela, aquele arco dele usar os alterar os produtos químicos, as pessoas não poderem usar mais maquiagem e tal. Eu acho que aquilo poderia ter começado um pouco antes, talvez. É, eu não sei. É, me parece que ele tem algum, tem um gap, ele tem um espaço vazio ali no meio e de repente algumas coisas são jogadas. É, não que precisasse muito a profundidade para isso, né? Mas eu sinto que a montagem, a foto, tá tudo ali, só que a maneira como ele foi montada parece que ele dá uma, um saltozinho no final e fica meio truncado e de repente a gente já tem um enfrentamento final, sabe? uma... acho que aquela cena do Batman que ele vai com o Batman, e
1: nós não vamos nem encerrar esse podcast sem falar do Batman, né? que é a grande estrela do filme me desculpa o Diego Nicholson, mas a estrela do filme é o Batmóvel. mas voltando é, acho que aquela cena que o Batman vai na, 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 na química Ace lá e destrói, explode tudo é, ela é minha, parece que solta no, no roteiro, né? como você estava falando ela parece que está é, é não era estar ali ela parece que não tem um desenvolvimento anterior que levou a, a aquilo né agora recentemente, assistindo eu percebi isso. essa cenas dos cosméticos, eu, eu dei risada, inclusive, mesmo agora, que eu acho engraçado que ele usa os apresentadores do, do, do noticiário, tudo sem maquiagem, com o cabelo, tudo bagunçado, porque não pode usar nada e tal, mas eu acho que faltou um pouco ali, de é, faltou um, um meio ali, Explicando melhor aquela cena do Batman lá na química destruindo tudo.
0: Exato, ela parece que foi colocar, ela, ela deveria acontecer, mas não naquela ordem, né? É, eu também eu sempre senti isso, mesmo a primeira vez que eu vi. Parecia estranho, parecia que eu tinha perdido um pedaço do filme. Eu sempre sabe. Fiquei essa sensação. Eu adoro essa ideia dos comers médicos, eu acho que do humor é sensacional talvez na hora da montagem por exemplo eles acabam perdendo um tempo desnecessário você tem toda aquela parte do, do encontro do Bruce Wayne no apartamento com o Coringa que eu particularmente é uma cena que eu menos gosto é, apesar de ela ser uma cena boa eu acho que ela é, o ritmo do filme parece que ele é quebrado ali sabe tem toda aquela cena dele querer se revelar para para personagem da King Base é, é Vic né Vic veio é, você viverá para ela, aí, né, ele como Pursuane, aí chega o Coringa, é, é estranho, e, e aí depois a gente tem esse salto. Ali. Talvez se a gente tivesse feito uma montagem diferente, deixado essa cena talvez um pouco mais curta, a gente poderia ter um pouco mais de tempo para explicar aquela chegada da fábrica. Então, porque ela ficou muito jogada realmente, depois a gente já vai para o enfrentamento final, né? é, então fica meio vazio aquele pedaço ali. É uma montagem meio, meio, estranha, meio estranha, que hoje salta mais aos olhos. Na época era mínimo o, o efeito, né? agora salta mais aos olhos. Né? Mas enfim, eu, uma parte que eu, que eu também queria citar aqui, que eu gosto muito, é da parte da ação, mencionando a questão da ação. Mesmo hoje, a última vez que eu revi, me agrada. Me agrada muito as cenas o estilo de filmar e a questão exagerada das lutas, né, mas um exagerado ainda com o pé no real, que é divertido a forma como ele filma as lutas, e eu adorava a questão dos capangas do Os capangas do Coringas terem aquele estilo super durão, né, e eles começam, eles vêm, fazem toda aquela, tem uma parte que o cara vem saltando, girando, né, e o Batman consegue vencer ele com a inteligência, com o equipamento que ele tem, é, sempre de forma analítica, ali, né? Sem mínimo esforço, ali, né? Ele se defende e dá um golpe certeiro. Se defende e dá um golpe certeiro.
1: Eu acho bacana isso, até comentar, porque você vê, ele não é, o Michael Keaton não era um cara alto, musculoso, mas você vê ali a essência do Batman, né? O Batman que vence oponentes muito mais fortes, como o Killer Croc ou o Bane, mais fortes fisicamente, mas justamente com essa questão do intelecto, é que tu dá análise e o ajuda do equipamento. Que é muito importante para o personagem, né? Uma coisa também que eu ia citar, que eu me lembrei, você está falando das cenas de ação, toda aquela sequência do museu, cara, revendo agora. Poxa, é muito bem encadeada, não sei se você que, que você, sua opinião sobre isso que eu gostaria de ouvir, mas eu acho uma cena de ação bacana, porque ela começa ali com um mínimo e vai subindo, subindo, até que chega naquela apoteose e entra o Batmóvel, tem aquela perseguição com os capangas do Coringa, com o carro estilizado. É bem bacana, é bem quadrinho aquilo, né você pegar para um cara que dizia que não guia quadrinhos como o Tim Burton, porque ele disse, ele declarou isso na época, mas eu acho que ele conseguiu passar bem o espírito dos quadrinhos, sendo uma coisa bem... É, aquele encadeamento da cena aquele crescendo ali do dessa cena de ação que envelheceu muito bem por sinal é melhor às vezes do, é, do que algumas das cenas do, dos filmes do novo aí não vamos falar do, do Snyder né mas eu acho que aquela cena muito legal porque ela tem todos os elementos bacanas ali, o Coringa ele é um gênio da química nos quadrinhos a gente, se você também lê quadrinhos, você sabe disso ele é um cara que entende muito de química essa cena já deixa isso claro, sem precisar ser tudo mastigado, você tem ali a, a, a mocinha em perigo, você tem a entrada triunfal do Batman, você tem a entrada triunfal do Batmóvel, você tem uma perseguição bem feita eu acho que essa cena é muito legal eu acho que é um dos pontos altos do filme
0: Sim, por sinal, a cena dele descendo, né, pelo teto, a hora que ele entra em cena, sempre foi uma cena de divulgação do filme, né? Uma cena emblemática usada até hoje. Aliás, você estava falando essa questão de entrada do Batman, cena que remete muito aos quadrinhos, né? Uma das minhas partes favoritas dos filmes do Nolan é no Cavaleiro das Trevas, aquela parte que o Batman está lutando contra os caras que se vestem como ele e que ele pega o espantalho né, no início do Cavaleiro das Trevas, que ele ainda está usando a roupa antiga. Então, aquela cena quando ele pula, ele salta e cai em cima do, do furgão aquilo é para mim a cena mais Batman do, uma das cenas mais Batman que o Nolan fez e é uma referência direta para mim a essa cena do Batman descendo também ali pelo teto né, nesse filme do, do Burton que me remete totalmente sempre ao quadrinho né? e como você falou e é bom, bom lembrar dessa parte do museu porque é outra participação da trilha do, do Prince né? tem outra música do Prince que o Coringa chega de forma hilária ali, né? Eles pintando as, os quadros ali, fazendo toda aquela bagunça, assim, é uma das partes favoritas também.
1: Exato, depredando aqueles quadros valiosos, históricos, aquilo é muito Coringa do quadrinho, né? Como eu falei, essa cena inteira, essa sequência toda do museu e a perseguição subsequente, parece um quadrinho ali que ganhou vida e, e filmaram, né?
0: É, sem falar que tem umas partes muito engraçadas, né? Quando ele pede pra ela cheirar a flor dele. A parte que ele fala, pô, onde é que ele consegue... Quando o Batman salva ela, ele pergunta, onde é que ele consegue esses brinquedos, né? Tipo, ele... <risos> umas coisas, tipo, muito, umas falas muito boas. E o Jack Nicholson, nossa, dançando e é, quebrando tudo. É, cara, é, todo o discurso dele pra Vick veio lá é uma mistura de assustador, terror com comédia de nível perfeito. assim Só um personagem como o Coringa pode dar, né? Nas mãos de Jack Nichols. E uma coisa que, ao meu ver, não envelheceu tão bem é justamente aquela cena. O que, que você tem a falar da cena que o Coringa cai do,
1: da Catedral? Ah, sim. Efe os efeitos especiais ali realmente ficaram meio devendo. E a gente tem umas cenas de efeitos especiais bons, como na parte do Batman e com o Batwing, né, com o avião, que envelheceram bem, mas realmente aquela cena ficou bem é, trash pro os padrões
0: atuais, né? É até boba, né? Uma forma até, eu sempre achei meio bobo um personagem que tinha sempre calculado tão bem ali as suas tramas durante o filme e ser pego desse jeito, né? Era meio óbvio aquilo que o Batman ia fazer, né? Então, uma morte meio até estúpida ali, mas enfim, né? Ele tinha que morrer de alguma. tinha que acabar ali de alguma forma, fechar, mas eu achei, sempre achei meio. ali meio bobinho demais. Eu acho que isso não envelheceu nada bem.
1: Uma curiosidade é que o Jack Nicholson, assinou contrato para dois filmes, né? E um nunca, depois que eu descobri isso, eu nunca entendi aquela, o fato de terem matado o Coringa no final se o Jack Nicholson fez contrato para dois filmes. o porquê que resolveram matar ele, sendo que ele poderia aparecer ou um, não prender ele no final ou algo do tipo, né? Como aconteceu com o Hatch Ledger. E daí, infelizmente, a gente não teve o retorno do Coringa do Hatch Ledger porque ele morreu.
0: É, não faço ideia, não faz muito sentido. Deve ter sido algum acerto aí, alguma uma questão contratual, com certeza, né? É... é, não sei explicar se eu gostaria que ele tivesse morrido ou não. Realmente não sei dizer. Eu acho que ali na estrutura ele poderia ter morrido, realmente, né, do filme. É, mas é só a forma que eu achei um pouco gratuita, um pouco é, boba em relação até ao próprio resto do filme. Mesmo pro tom daquele filme eu achei meio bobo. Então, meio fácil demais ali, né? É... Mas enfim, apesar disso, a cena final dele, né, em que tem uma, um saco de risadas ainda funcionando, é... <risos> fechou muito bem. Eu gosto até hoje, a coisa dele ter mor... morreu rindo, né? Então é bem a cara do, do, do humor do Tim Burton também. E, e bem Coringa também, né? É um saco de risada tá funcionando ali ainda, ele arrebentado lá no chão. Então foi, foi bacana. É, como Novamente, não me incomoda o fato dele de morrer, foi só a forma mesmo.
1: Aquela cena final do filme com Batman, com Batman, aquela música gloriosa tocando, eu me lembro que veio. Um, eu tinha, quando era criança, lá com meus 9, 10 anos, tinha vindo um, um mini pôster no centro de uma revista com uma foto daquela cena. Eu lembro que eu tirei, eu tirei o grampo da revista, tirei o pôster, depois preguei o grampo e coloquei aquela. Aquela foto na porta do meu guarda roupa tá ligado? Tipo, antes de eu ter posteiro de banda, a coisa do tipo, primeiro que eu tive foi naquela cena final do filme que ele tá parado em cima de uma gárgula e bate o bate-sinal ligado. Eu me lembro disso bem. Não sei nem onde, acho que já foi comido por traça, mas eu não lembro que eu tive isso.
0: É, visual emblemático, né? Essas cenas, os dois filmes, né? Terminam com cenas bem emblemáticas. É, outro ponto que eu gostaria de levantar aqui, você falou do Tim Burton, né? Eu lembrei agora você falando do Tim Burton ter dito que não era um fã dos quadrinhos. Eu acho que o que fica mais claro para mim de que ele não era um leitor dos quadrinhos e de Batman foi a versão, a visão dele para o comissário Gordon, né? É bem decepcionante, ao meu ver, se você pensar nos quadrinhos. Quando você pensa assim como um fã de quadrinhos, é, eu ficaria decepcionado. É, eu
1: mas o Marcelo, eu ia, eu ia citar isso depois, mais pra frente, é o Comissário Gordon nos dois filmes do Burton ele é um coadjuvante depois os dois filmes de Schumacher, o personagem só fez, foi feito justiça para ele no, nos cinemas com o Nola. mas é, realmente é lamentável porque você nota ali uma influência da série de TV onde o Comissário Gordon era um velho bonachão e eu não sei também porque tinha muito personagem a época era diferente, mas não se trata roteiro mas uma coisa também, quando eu reassisti que me incomoda um pouco, apesar de, ter, de a gente ter, principalmente no, no retorno, cenas hilárias entre o, o Bruce Wayne e o Alfred, né, é, no segundo filme, quando ele rasga o convite, o Alfred e começa a remendar as piadinhas do Alfred, o ator também é bem legal, mas no primeiro filme tem uma cena que a Vicky veio vai, a Vic vai ao jantar na casa do Bruce, ele está naquela mesa, né comprida, um de um lado, outro do outro, depois eles vão comer na cozinha. Daí o Alfred fica contando ali as histórias do, do Bruce quando era criança. É a única cena ali que eu acho que faz justiça também ao Alfred, porque no seguinte contexto, no, nos dois filmes do Burton, é uma coisa que me incomoda, para a questão do personagem, da construção, pelo que a gente conhece de quadrinho, o Alfred ele parece mais um serviçal mesmo, um empregado. Ele não é um pai, ele não tem tanto essa figura paterna quanto nos quadrinhos e quanto a gente vê nos filmes do Nolan. Né? Então é uma coisa que me incomodou, porque o Alfred, ele ajudou. Você é, errar com o Comissário Gordon já é complicado. Você errar com o Alfred, porque o Alfred é a humanidade do, do Bruce Wayne, do Batman. Ele é a única coisa, a única coisa que, que prende ele ao mundo humano, às emoções humano, é, humanas, é o Alfred. E no filme, eu não sei como eu falei, essa cena que ele está contando as histórias de criança, o Alfred parece mais um lacai, um supervissal mesmo, do que um pai para ele. E é o que ele realmente é. Então eu acho que o personagem perde um pouco de humanidade nesse quesito de não ter tão bem desenvolvido essa relação entre os dois.
0: Concordo, verdade, você mencionando agora, eu tava pensando, é, uma cena ou outra, né, no Batman Retorno ele ajuda o Bruce o, o naquela parte do, do pinguim apenas, né, mas não é nada demais, é realmente, é bem mais um mordomo mesmo do que qualquer outra coisa, nunca, nunca tem uma proximidade é, que a gente sabe que não funciona assim. Outro problema de casting, a meu ver, aí eu acho que, até compreendo, não compreendo na verdade, até hoje não consigo entender o porquê colocar Billy de Williams para ser o Harvey Dent, né? é, Eu fiquei pensando se algum dia eles fossem, falar, o Burton fosse colocar o duas caras mesmo. É, imagina o Lando Reason de duas caras. Eu realmente não não consigo entender. Marcelo, depois que a gente vai do retorno, vai, eu vou falar
1: disso, porque já tinha muito, várias coisas assim, já certas para o terceiro filme do Burton, até vazou recentemente o, o, a armadura do Batman traje, é detalhes pequenos, mas ainda assim detalhes do roteiro, e realmente é estranho, né? porque eu via ele como... Quando era, mesmo quando eu era criança, já conhecia os personagens, eu via ele ali como o Harvey Dent, eu lembrava do Lando. Então eu falei, meu, ele era um dos caras meio malandrão, né? aquele cara vestido estilo criador da balada. Era um negócio esquisito, né?
0: É, justamente, porque o ator ele, ele ficou muito marcado, né? E você vê que ele se repete, ele tá ali meio perdido, é, com aquele terno, aquele jeito dele, realmente... É, deu para ver ali que o Burton fez é, a parte de casting funciona muito bem para os atores principais, mas os coadjuvantes realmente ficaram devendo. Dá para ver que eles não tinham muita noção realmente de na parte em relação da fonte, né, do material fonte.
1: Mas Marcelo, olha, sinceramente eu digo para você, pô, é achismo, né? A gente não tem como afirmar essas coisas. Mas pelo que eu vi ali da, do projeto do terceiro Batman, do Burton, que já estava em pré-produção, eu tenho certeza de que mesmo o, o Lando o Calrissian e o Billy de Williams ia ficar melhor com o Harvey Dent do Ascatsu, que eu hoje, o Tom de Jones se o filme do Schumacher.
0: Sim, mas aí também né, você está apelando. Aí, é, fica aqui a pergunta se a gente vai, vai fazer um podcast sobre esses, dois, esses filmes do Schumacher. Eu acho que a gente não tem que falar só das coisas boas do Batman, né tem que falar também da, da podridão ou até do, dos piores títulos dos quadrinhos, né? porque não em algum momento a gente pode chegar a falar sobre isso né? você com mais autoridade
1: bom, piores títulos dos quadrinhos a gente pode colocar qualquer coisa escrita pelos, pelo Scott Snyder, porque parece que esse nome não é o dito Snyder, né cara nada contra quem tem esse sobrenome, é bom não ouvinte nosso mas esse Scott Snyder acabou o Batman no quadrinho, o Zack Snyder acabou o Batman nos filmes e, então daí a gente pode falar sim, mas vamos falar sobre os filmes do do, do George Schumacher Quer falar Schumacher, esse pessoal pode pensar que é o Mikael, não, é o Joel Schumacher, recentemente falecido, inclusive, né? presto aqui uma homenagem a ele, apesar de não ter feito bons filmes do Batman, mas eu não queria que o cara morresse por causa disso. Mas vamos vamos falar assim, a gente pode continuar nessa série até. Falar dos filmes do Joel do Schumacher, falar dos filmes do Nolan, falar dos filmes do Snyder, a gente pode continuar assim, a, a de infinito.
0: Então está combinado, muito obrigado Eduardo, recomendação máxima aí, Pátima, 1989. se ainda não viram, corram, é um clássico
1: é difícil que não assistiu esse filme, cara pelo menos assim, acho que quem tem mais de 25 anos, porque o tanto que passou na televisão, em todo quanto é lugar é complicado quem não viu. E se tá escutando o quadrante, se você não viu esse filme, vai assistir porque você é um poser.
0: Ah, eu não duvido, cara, não duvido. A gente sempre acha que todo mundo, né, a gente tem essa impressão, mas sempre tem alguém que ainda não viu, né. É, então é isso, Eduardo. Até a próxima.